0: Estás escuchando Mentes Corrientes.
1: Escúchanos en directo los lunes a las seis y media en Agora Sol Radio,
0: en diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada
1: y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona.
0: La vida antes era demasiado corta y ahora quizás demasiado larga. Asumimos tanto que terminamos proyectando lo que quizás jamás pase, pero que sin duda alguna nos ayuda a sobrellevar la incertidumbre de desaparecer, de que ellos desaparezcan.
1: Nos convencemos de alguna manera de que siempre vamos a tener cinco minutos más a los que aferrarse, pero no entendemos que el cambio se da de manera constante. Solo lo vemos cuando culmina, cuando el proceso termina. Y a ese final entonces lo llamamos cambio.
0: Siempre vamos un paso por detrás, y el lenguaje tiene, en parte, gran culpa de ello. Un ejemplo claro, los cumpleaños. Dices que has cumplido 30 años cuando tu trigésima vuelta al sol se ha completado. Sin embargo, lo tomas como un comienzo, y no como un final. Si siempre vamos 12 meses por detrás en la vida, imagínate en la muerte.
1: Buenas tardes Ana, buenas tardes mentes corrientes que nos escuchan
0: Buenas tardes Esther, una semana más y una semana menos también Esta vez sí que encaja a la perfección con el tema de hoy
1: La verdad es que sí, nos hemos puesto un poquito intensas eh, para hablar hoy de, de la muerte De la percepción de la muerte y además rodeadas de, de artistas como a nosotras nos gusta Para darle ahí una perspectiva muy, muy de nuestro programa No
0: No sabía que vas a decir ahí rodeada de yo mmm, no, sé, no sé por dónde vas a salir, de gente muy viva eh, que nos va a hablar sobre eh, cómo, cómo ven ellos el mundo de la muerte desde su perspectiva individual, pero también desde eh, su vena artística. ¿no? Eh, tenemos una mesa muy llena. Por un lado, tenemos al que ya, sin duda alguna, podríamos considerar el tercer miembro de Mentes Corrientes, que es Carlos Bravo, eh, organizador de eventos en MadFood y también eh, bueno, eh, miembro de varios grupos, de la movida madrileña del 2024
2: Artista multidisciplinar, sí Eso soy yo
0: Bienvenido una vez más, Carlos eh, Muchas gracias
1: Tenemos también con nosotras eh, Inaugurándose hoy por primera vez A Claudia Pumarega Que es artista emergente Ubicada aquí en Madrid Buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias por haber venido Esperamos no, no asustarte mucho Con este tema aquí Recibiéndote por todo no. lo alto Muchas gracias por
0: invitarme bueno, y lo mejor de todo es que eh, tenemos 50-50 esta vez en la mesa, ¿no? Tenemos 50-50 por un lado eh, músicos y por otro lado escritores. Tenemos también estrenándose por primera vez en Mentes Corrientes a Paco Padilla, autor de Diva Eterna. Veo que te has traído el libro, que te has traído los apuntes. Muchas gracias eh, por haber venido hoy a Mentes.
3: Muchas gracias a vosotros por, por invitarme
1: y también eh, autora de Habitaste este útero, a Cristina Heredero, que también ha decidido hoy acompañarnos con este tema.
4: Hola chicas, muchas gracias por invitarme también.
0: Bueno, pues ya está, ya está, ya hemos pasado los primeros nervios, ¿cómo nos sentimos? Uf.
2: Yo, Yo no sigo sofocado. He venido sin libros y sin apuntes, esta oposición, eh, <risa> no me habéis avisado de esto. La verdad
0: es que sí, veo mucho boli, veo, además veo mucho puño y letra. No veo, no veo mucho sí. móvil, no veo mucha nota del móvil Veo, veo bolígrafo, veo caligrafías Perdura, veo que no entiendo.
2: perdura Tenemos que haber traído lápidas en plan,
0: pan, en <risas> claro Grabado sí. en piedra
1: Pero bueno, eh, Carlos, no te asustes Que ya eres tercer miembro, como hemos dicho Así que estás preparado para todo Y un poco para iniciar, vamos a hablar eh, De la percepción social De la muerte, eh, al final eh, yo creo que es algo que, que es innegable, ¿no? El hecho de que cada sociedad lo vive de una manera, ya no solo cada sociedad, sino a lo largo de la historia como, como se ha ido viviendo. Y así, para hacer una ronda rápida, súper resumida, por favor, que nadie nos odie, eh, hemos eh, agrupado, por un lado, el hinduismo, que sí que considera la muerte como una transición, el cuerpo es solo una estación y todo sigue. El judeocristianismo, donde la muerte se ve como un castigo divino es pues algo que se intenta evitar hasta última instancia y, y que también pues eso se utiliza como, como castigo como amenaza como miedo eh, luego están religiones eh, tradicionales africanas en los que es un elemento más de la naturaleza y que incluso según algunas se pueden contemplar las medicinas como una intervención humana innecesaria si hay algo que te toca te toca y es por lo que tienes que pasar y por otro lado el ateísmo donde básicamente pues te duermes y no te despiertas y, y ya está eh, resumen, súper resumen como hemos dicho eh, pero es verdad que todas tienen algo en común que es la necesidad de hacer el bien ya sea para que lo que dejes sea mejor de lo que encontraste o para tener más suerte en tu próximo viaje, eh, haya o no algo después, al final sí que, sí que se busca ese bienestar o el hacer las cosas desde, desde lo que se cree que es lo mejor entonces, bueno, para empezar un poco, eh, de introducción, no solo de estas religiones, sino de vuestra perspectiva personal, contadnos un poco cómo, cómo lo veis vosotras, vosotros, cómo, qué es lo que significa.
2: Bueno, si queréis empiezo yo. Yo sí, yo sí deísta o sea, si tendría que empezar, eso sí, no estoy escrito en ninguna religión, yo que estudié esa asignatura de Historia y Cultura de Religiones en el instituto en vez de religión, Creo que todas las religiones en realidad son, son, lo, son lo mismo, entonces eh, casi todas las religiones se sustentan en que la muerte es solo un, un tránsito hacia otra cosa, entonces sin más. Pero incluso en el ateísmo más puro, yo, obviamente casi todos mis amigos, eh, el ateísmo es la, la religión, si sí, se puede decir así. Pero él siempre digo lo mismo, cuando te mueres lo que te conviertes es en vida, eres abono para las plantas, entonces de tu cadáver van a hacer otra planta, por tanto es el ciclo eterno de la vida, como el ciclo del agua. Entonces al final no deja de ser que somos energía, la energía ni se, ni se crea ni se destruye, por tanto pues nosotros estamos ahí, es simplemente como, como el agua que pasa de estado líquido a sólido, un ¿no? poco así. Y quitando eso además, soy una persona que piensa bastante en la muerte, mucho, pero no en plan nunca con... Con miedo y nada, yo siempre decía a mi madre de pequeño, ojalá me encuentre con un fantasma. O sea, era mi sueño, decir, yo no tengo miedo, yo quiero encontrarme y porque digo, ¿qué es lo peor que me puede hacer matarme? Ya sé que hay algo después, si sí me convierto en un fantasma, sería ideal. Entonces, eh, pero por ejemplo, mis padres viven al otro lado del barrio, yo vivo en otra parte del barrio y yo muchas veces suelo pasar por la casa de mis abuelos, siempre, eh, y es un momento que utilizo como para acordarme de ello, para acordarme de mis seres queridos que ya no están y siempre he tenido esa cosa un poco muy relacionada con el, con el folclore y la santería mexicana y tal, de decir, si tú recuerdas a la gente mm. pues es eso pues no, no terminan de morir, ¿no? Y yo creo que es un poco también por lo que la gente escribe canciones o escribe libros, ¿no? Porque tu pensamiento tu momento va a quedar reflejado en algo que va a trascender a tu mortalidad humana, digamos, ¿no? Y eso sería en resumen <risa>
5: Muy bien, ¿quién es el siguiente? Yo, si queréis. Vale, yo lo miro desde un punto de vista más filosófico, por así decirlo. Bueno, eso es totalmente filosófico, pero yo no pienso en sí en las religiones, sino que pienso que hay miedo a la muerte por miedo. Primero que nada, a las cosas inacabadas. Y segundo que nada, siempre tenemos miedo a lo que no podemos conocer. Y como la muerte es algo que nunca vamos a poder conocer de ninguna manera, ya que quien se va no vuelve, no podemos saber nunca qué hay detrás. Por lo tanto, yo creo que por eso nos da tanto miedo el hecho de morirnos. Pero quitando eso, yo percibo la muerte como algo que tiene que existir. Tipo, si no estuviera la muerte, el sentido de la vida sería totalmente diferente. De hecho, eh, yo es que me he puesto a buscar porque me encanta la filosofía, y realmente Heidegger también dice que la muerte es un acontecimiento esencial en la vida humana. Y es como lo que pienso yo un poco tipo la muerte se puede ver de muchas formas pero si no existiera la muerte, la vida no tendría el sentido que tiene ahora, porque si tiene un principio pero no un final, al final ¿de qué sirve todo lo que vivimos? la, la manera en la que eh, nos, o sea el motivo de nuestra vida sería totalmente diferente no viviríamos con la misma intensidad no haríamos las mismas cosas y probablemente no tendríamos los mismos propósitos porque no tendríamos ese sentimiento de miedo hacia las cosas inacabadas
0: Okay, hemos venido con las ideas muy claras a este programa y jugando muy fuerte. Eh, me gusta, me gusta. ¿Quién va siguiente?
3: No, o sea, yo al principio pensaba si tengo que definir la muerte. A, a día de hoy hay quien piensa que es un pi para para los para los músicos es un fa sostenido. Yo creo que es más o menos un fa sostenido eh, y una línea y una línea en, un, en una pantalla. Eh, para los abogados es, un, es una fecha un minuto. En el cual A partir del cual pues algo pasa de la propiedad de el, del que ha muerto al que, al que le sobrevive O sea, eso es lo, lo esencial Pero luego, sin embargo, y ya que somos escritores y músicos los que estamos aquí Y esto va de cultura Probablemente la, la muerte con el amor son probablemente las dos fuerzas más inspiradoras de, de nuestro mundo O sea, son, son lo que más tinta y notas Pueden haber provocado en la en nuestra historia del arte eh, Y esto es porque por nuestro afán de trascender Que yo creo que estaba por ahí entre, entre lo que habéis dicho vosotros ¿no? Que es por nuestro afán de trascender O sea, eh, venimos a este mundo Y sea verdad o no Lo que las religiones predican ...lo que sí es verdad... ...es que los que estamos aquí... ...creo que incluso hasta los ateos... ...tenemos afán de trascender... ...de que algo quede de nosotros después... ...aunque solo sea un recuerdo... Y, ...y esto... ...y la verdad es que me gustaría leer un texto... ...es un párrafo, es un párrafo... ...que es que me ha encantado lo que, lo que ha dicho Clau... ...hace un momento... ...que es, es una reflexión... ...que dice... Eh, ...estoy asustada... ...Carmen se acercó desde el fondo y puso una mano en mi hombro... ...no alcanzo a entender la vida sin la excitación ni el misterio de la muerte. Somos seres necesitados de un relato. Nos pasamos la vida buscando un sentido, un desarrollo y, desde luego, un final. La muerte era hasta ahora esa compañera perfecta imprescindible, la que ponía fantasía y aventura en nuestras pequeñas y míseras historias. No se entiende el deseo sin la amenaza de un fin. Arriesgarse en un término vacuo si perecer no entra en el juego. Sin la muerte, la vida... Será una aburrida secuencia de estupideces que tarde o temprano nadie más que un tonto querrá prolongar. Sabíamos que el reloj no había parado porque rizaba el viento estampando el salitre contra el ventanal negro. ¿Quién querrá tan solo vivir sin el acicate de vencer a la parca? Sin el premio que es sobrevivir. Jatin nos hablaba a Carmen y a mí. ¿Vivir? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? ¿Vivir? ¿Con quién? ¿Con la misma familia y pareja tres siglos? Debemos dotar a una vida eterna de sentido porque, de lo contrario, saber que la muerte no existe abaratará tanto la vida que perderemos las ganas de recorrerla.
0: Ole, y esto es de tu libro. Sí, pero Diva es, que no, es que no
3: quería hacer. Lo publicidad. podemos decir, lo digo vale. yo, no
0: te preocupes, aquí estoy yo. Pero es que
3: me, mmm, lo tenía. <risa> pa, pa, y es, es que me Exacto.
5: encanta. Exacto. súper hilado, sí, sí. De hecho, sin la muerte, probablemente tampoco tendríamos la necesidad, lo que has dicho tú, de tener, en plan,
0: plasmarnos. En, en arte por así decirlo en recuerdos exactamente y, y Cristina pues ¿Tú ¿qué opinas? la verdad es
4: que a mí me pasa me pasa que, que yo también vivo un poco obsesionada con la muerte y más más todavía incluso desde que soy madre porque esa ese miedo como que se ha, eh, ha trascendido a ella y entonces lo que me daba miedo antes para mí que lo, me sigue dando eh, ahora es para ella también o sea si me han crecido los miedos a la muerte como son exponencialmente, ¿no? Y, y a veces como que vivo en la ansiedad perpetua de, Dios mío, pero se va a ahogar mientras duerme, pero, pero se va a atragantar mientras come, y conmigo me pasa lo mismo, o sea, cojo el coche y pienso que va a haber un accidente, voy a morir, cojo el avión, me, me da pavor porque pienso que nos vamos a estampar, entonces como que sí que va un, mucho la parca como como decían por aquí de la mano es una, es una sensación constante como que me, me persigue y sí que es verdad que bien te puede dar por, por por vivir la vida a tope pero también te puede dar por momentos de ansiedad o sea que es todo lo contrario es eh, la parte más más depresiva quizá de, de la ansiedad Yo tengo amigas que tienen ansiedad y es y es un es un tema sabes porque es sentir todo el rato que que, que puedes no estar, ¿no? Y, y claro, yo antes de, de fallecer mi padre sí que pensaba que, que todo se acababa bella, ¿no? Era como si una visión muy ateísta, pero eh, aquí una anécdota, <risa> pues a los pocos días de, de morir mi padre estaba yo viendo la serie esta de terror que no os sé si habéis visto, que se llama House Hill, no. a Netflix, de, de terror, pavor entonces yo, como sea así, pues pues nada, la vi sola, de noche, con las persianas bajadas, porque me gusta vivir al límite. Y entonces ten, tenía o tengo eh, un tocadiscos que me, que me legó mi padre, y al, el cual tiene un botón que solo se activa si lo pulsas, ¿vale? Y estaba yo viendo, me acuerdo perfectamente, el capítulo número 5, y el tocadiscos se encendió. Y dije, no me dio miedo, como... Como te, o sea, yo lo cuento esto y me decían pero no te cagaste viva, y yo no, la verdad es que no no me dio miedo porque pensé que era mi padre entonces qué miedo voy a tenerle a mi padre ¿no? y desde entonces tengo mis dudas
2: de si eso pasa, yo la, la muerte al final te une mucho obviamente con, con lo que es la parte también religiosa ¿no? de todas maneras es verdad que yo tengo mi mejor amigo que es el, el más ateo que, que existe huérfano y huérfano muy joven y, y admiro mucho además la capacidad que tiene de decir no, pero es que me gusta mucho porque claro, nosotros yo puedo vacilar mucho en plan de, venga, vámonos vámonos a este hospital abandonado a ver qué pasa, ¿No? y él es como adelante, vamos, vamos vamos para allá <risa> venga, ¿No? entonces por ahí va por lo que decías de ser madre eh, hay un punto yo creo también muy primigenio en lo de trascender que es un poco la naturaleza del ser humano no lo de claro, una vez que soy madre yo es lo, lo que siempre ha querido, ¿no? Como el hombre, pero cualquier ser humano, ¿no? Ya ha trascendido, ya ha dejado ahí mi legado genético y ahora quiero. Me preocupa más proteger mi legado genético que yo ya, que yo ya me estoy oxidando. Yo ya estoy al final, ¿no? Entonces, un poco puede ir por eso. De todas maneras, es muy primigenio porque. Joder, es que el, el ser humano no sabía ni leer ni escribir y ya estaba enterrando a sus muertos. Claro. Entonces es algo muy fuerte porque no hay una cultura cuando dices No, porque esto viene de la cultura, de no sé qué, de tal Digo, que no, que no, que no había ni... no sabe ni leer ni escribir Y lo primero que hacemos culturalmente es Voy a enterrar... voy a enterrar a mis seres queridos Por si acaso Es muy, muy heavy porque no lo hace... Y no es algo propio del ser humano porque es que los elefantes también se van a morir a un sitio en particular Es que un perro cuando se va a morir Muchas veces quiere morir solo, quiere apartarse para que nadie me vea morir, ¿no? Es algo como muy... que lo tienen todos los seres humanos. Entonces, eso es a mí lo que siempre me ha hecho cuestionarme de... Hostia, es algo más, porque no es solo la muerte per se como, como otros animales, de que te mueres, aprovechate cómo. Es que el animal, a poco que piensa, ya quiere morir en algún sitio en especial o ser enterrado de alguna forma. Es algo que plantea dudas.
1: Sí, incluso con lo que comentas de los animales, eh, esa percepción de la muerte, voy a intentar decir esto sin llorar porque cuando vi ese vídeo lloré, <risa> pero eh, vi un vídeo ¿no? que, de sobre, bueno, que subía una persona diciendo cuando yo me muera dejad a mi gato ver mi cadáver porque si no no va a entender que yo me he ido y va claro. a pensar que le he abandonado ¿no? y es como lo que tú dices, ¿no? va más allá porque no es lo mismo una ausencia de un abandono, una ausencia de te has ido y que ese animal comprende lo que es la muerte y no tiene toda esta construcción social o cultural que podemos tener nosotros
3: de todas maneras es paradójico escuchándote a ti Cristina que es paradójico que vivimos en una, en, en la época esta que nos ha tocado vivir en donde la esperanza de vida es la más extensa, somos lo más longevo que hay la ciencia nos explica muchas cosas que antes mmm, se explicaban solo con religión o con magia eh, o sea, tenemos muchísimas más explicaciones a lo que ocurre aunque solo sea a lo que ocurre hasta el momento en que expiras y sin embargo es cuando más miedo tenemos y yo, o sea, yo echaba, echaba cuentas el otro día pensando de cara, de cara al programa, echaba cuentas pensando, yo, claro, es que hace tres, cuatro siglos la esperanza de vida era la mitad eh, el otro día miré a Juan Sebastián Bach Que tuvo 20 hijos, de los cuales le sobrevivieron 9 sí. No tenía el mismo miedo sí. Que se le murieran los hijos eh, Guerras, enfermedades Enfermedades inexplicables y, y sin embargo Ahora vivimos con mucho más miedo Estamos muchísimo más protegidos Porque la muerte prácticamente También lo pensaba el otro día Yo solo he visto una persona morir mm. Y yo creo que iba a decir que es un lujo no es un lujo lógicamente pero es una experiencia que muy pocos tienen yo solo he visto una sí
0: sí de esto también íbamos a hablar más adelante porque es ha, ha dado un giro ¿no? Mm. todo el tema de cómo se veía la muerte antes cómo se ve la muerte ahora y cómo sí. eso ha afectado al ciclo de la vida que también tomaremos tu, tu libro Cristina en cuanto a eso eh, pero antes has mencionado Esther la, la palabra comprender ¿no? y aquí todos la definición que intentamos dar es como que es un acercamiento a intentar comprender algo que en el fondo quizás no acabamos de comprender. Entonces es una forma que tenemos de definir algo por el momento, hasta que venga otra cosa. ¿Creéis que la muerte, también por lo que habéis expresado, a raíz de ser madre, a raíz de... Eh, pues cuando ya estás en una experiencia en la que ya, ya has pasado por eso, ¿creéis que se comprende mejor una vez que se te muere alguien?
5: No.
4: No, para mí tampoco. O sea, mira que la muerte de mi padre en... en o sea, nos la avisaron, o sea, un año de vida, fin, no, no hay más, o sea, no, no, ni más para atrás, ni más para adelante, pero yo creo que puedes intuirlo, puedes hacerte la idea, pues, sí. y aún así yo también lo, bueno, mis hermanas, mi madre y yo lo vimos eh, morir y, y no, no, no termina de, no, no encaja nada, o sea, lo único que te queda, por lo menos en mi caso, ¿eh? Es, es aceptarlo ¿no? y, y, y agarrarlo y, y no dejarlo ir
5: claro, porque yo...
4: también es necesario perdóname perdón. No. Perdón.
5: yo creo que te ayuda a comprender cómo es el duelo de una muerte ajena pero no te ayuda sí. a comprender la muerte en sí misma porque yo creo que la muerte tenemos cada uno como una percepción de la muerte la muerte es bastante tabú también de hecho y, y al final no podemos tampoco debatir sobre ello porque ninguno sabemos qué es o qué no es lo único que se puede eh, conversar sobre ello o más desde un punto de vista en el que sabemos es cómo sobrellevar una muerte de otra persona, no qué pasaría si yo me muero uh -huh.
2: es que la vida es muy frágil yo lo pienso mucho de que somos como una bolsita de agua, que es lo que somos <ríe> y, y que es muy fácil de pinchar una bolsita de agua en realidad, entonces yo me lo pienso digo, es que cualquiera te mueres es una cosa que también me ha dado, yo creo que me ha dado mucho mi padre, mi padre, que, mi padre es militar y ha estado en muchos conflictos, el otro día por ejemplo se le murió el vecino del garaje, se, estaba arreglando el coche, su coche se hizo pum, estaba detrás, mi padre iba por el coche, lo intentó salvar tal, no pudo, pero me lo contaba con mucha tranquilidad como una persona que ha visto a mucha gente morir. Y, y, a, y al día siguiente dijo: Mira, te he puesto en un post y lo que tienes que hacer por si yo muero. <risa> es muy fácil. Mira, este dinero es para la TAU Es total el nicho que lo tengo comprado. No te sé, pones por si acaso que lo sepas. Está aquí. Pero con, con ese sentido del humor, ¿no? Y de decir: Bueno, si pues es que es algo más. Entonces, pues nunca lo llegas a comprender. Pero, pero es que si lo piensas bien, es que dices: Es que las cosas materiales se oxidan, se rompen. Y es que somos materia. Entonces. Pues ya está. Luego queda ya la parte inmaterial. Claro,
3: es que, mm. lo, es que lo incomprensible es lo eso inmaterial. Es, lo es, inmaterial que, es que el claro. que se va es, pues, mm, eso es. Tu tu padre o tu madre. Claro. O eso, eso es el que se va. Y no el cuerpo de tu padre eso o el cuerpo es, de tu madre. Eso es.
2: Y lo inmaterial es algo que, bueno, que como no lo vemos. Eh, no se sabe pero es que incluso cada vez que más avanzamos en el conocimiento no es como de repente sale la teoría de universos paralelos pues dices pues es que igual te está muriendo en un solo universo de mil millones de universo <risa> Yo qué, ¿Qué, qué daño ha hecho marvel <risa> no no pero, pero es verdad es decir conforme más conoces incluso ya ya no de religión ya es que contra más conocimiento teórico llegas es como pues a saber. No pero sé, yo creo... Se me hace más difícil de comprender sí, cada vez que más...
5: Pero yo creo que es justo por eso lo que habéis dicho antes de... Ahora conocemos más que antes, pero tenemos más miedo. Sí. Yo creo que es justo por eso, porque conocemos más que antes y al final queremos saber todo. Tipo, yo creo que es por el hecho de que antes sabían mucho menos de muchas cosas y no se las planteaban tanto. Entonces ahora, con todo lo que va pasando, todo el lo nuevo que va viendo también hay muchos más riesgos. Aunque para nosotros, yo por ejemplo, hay muchos más riesgos antes que ahora, pero yo concibo más riesgos ahora que antes por el hecho de que a lo mejor yo me subo a un avión y se estrella, pero porque siempre nos ponemos en lo peor. Y yo creo que antes el desconocimiento no hacía que se plantearan tanto esto, sino como algo que pasaba más. Quizá también es por eso, porque antes lo tenían más normalizado
0: como has dicho sí, tú, porque lo veían más claro o sea, Igual no se conoce tanto ahora, ahora Se tan... conoce en la teoría, pero no en la práctica claro. Como has dicho tú, se me ha muerto una persona ya Antes se te moría mucha más gente Entonces claro. no te hacía falta tener claro. eso A ver, claro. estamos,
2: también estamos sobre muy sobreprotegidos y Quiere decir Yo que sé, la edad media, pues si eras telíaco, ibas a morir por claro. ejemplo, no, digo, lo siento, ¿Te usted. tenían más asumido. Claro. ¿Eres, Eres intolerante a la lactosa. Pues si naces en, yo que sé, en Galicia en el 1500 o algo, probablemente vas a morir pronto. Sí, y no sabes por qué. qué. Te claro. toman claro. la leche te y morir. te mueres. Si lo no llaman sabes, pues, suerte, claro. mala suerte, claro. ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas.
0: Estamos hablando mucho de la incertidumbre, que al final yo creo que es lo que más predomina al hablar de la muerte. Es decir, bueno, sé tanto que no sé nada. Y la incertidumbre y la irreversibilidad son dos factores con los que. Contra los que más lucha Occidente sobre todo ¿no? eh, Y de hecho parece que ya desde pequeños Es un tema del que no se habla mucho Y del que se intenta alejar a los más pequeños Lo máximo posible, es como que yo tampoco recuerdo Haber tenido una educación sobre la muerte De que me hablasen sobre ellos, como que bueno te, te roza un poco y ya según tú Como de emo seas en tu sí, fase sí, adolescente sí. Lo que quieras adentrarte o no ¿no? Pero claro, siempre, siempre Se vuelve como a esto de cómo, cómo educar ¿Cómo, ¿Cómo se hacen eso, no? ¿Quién tiene quién tiene más problemas para entenderlo? ¿Son los adultos o los niños?
2: Pero la muerte lo tienes desde que eres pequeño Que todos los héroes de Disney son huérfanos, por ejemplo claro. Que no hay ninguno que tenga los dos Sin embargo, padre. tú te lo
0: planteas, por ejemplo eh, Todas las princesas Disney, ninguna tiene madre pero yo eso, no he sido consciente de, no, de ello hasta más tarde, no, no mientras pero, yo lo veía.
2: Uf, es algo muy interno
3: en el subconsciente. Pero lo que pasa es que no has visto a la madre morir. O sea, nadie, claro, nadie tiene madre. Claro, la, yo claro. No sé, pero, bestia, la bella no tiene madre.
2: Claro, eh. pero, pero en el Rey León, por ejemplo, sí, o sea, lo ves. Claro, y en Bambi. Y en Bambi, claro, y, y, en, y en muchas otras, es decir, que, que, que tú lo ves. Que...
0: Pero es un tema como el sexo. O sea, tú vas sexo. a clase, sí. a ti te hablan De cómo hacer una raíz mm. cuadrada A ti te hablan de lo que es la muerte, a ti te hablan De lo que es el sexo, tú vas pillando mm. Lo que vas cogiendo De estímulos yeah. que te llegan Porque te quieren llegar, porque has nacido en un sitio Y en un tiempo concreto mm -hmm. Pero hay una educación
3: la muerte. Y debería no. haberla Yo lo que creo que es que hay una Sobreprotección, sí. o sea que son Nuestros propios miedos y los reflejamos mm. en, nuestro, en nuestros hijos se los trasladamos de un modo u otro. Y entonces, pues cuando hay un hay un muerto en la familia, el niño se queda en casa y tú eres el que te vas a, yo que sé, al tanatorio. Sí. Eh, y al niño le proteges... Lo, lo tengo, además, muy reciente unos amigos y que, que a los niños, y eran niños de... son adolescentes, a los cuales no se les podía hablar de que había muerto un pariente. Entonces, es una... O sea, yo creo que es... No sé si es fruto de los tiempos No quiero ni decir, ni quiero criticarlo Pero pero la muerte que está tan presente Insisto, es un poco lo de antes uh -huh. la, la tenemos más oculta, más apartada La llevamos al tanatorio Antes la gente moría en casa y ahora, sí. y ahora la gente la tienes en el tanatorio La, la tienes aparte Entonces...
5: Yo en mi caso, perdón, perdón. Siempre nos interrumpimos no. Estamos súper... <risa> de hecho yo creo que por eso también Como es un tema tabú Lo vemos como si fuera algo incluso peor o sea, sí. la muerte en sí es mala, pero lo tenemos tan internalizado como un tema que no se puede hablar de ello, que es como todo lo malo que pueda haber, no, no lo comentamos, no hay una educación sobre ello, como has dicho. Es como tan tabú y tan oculto y a la vez como... Que yo, yo creo que como no estamos acostumbrados, no hay una educación, al final tenemos más miedo de ella incluso... Mm que el que se tenía antes porque estaba como más normalizado en el día a día.
3: Lo que pasa es que es otra paradoja. Sí, 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 sí. Otra paradoja es que a los niños los protegemos con la. Con, no, no. no los llevamos al tanatorio y todo eso, pero están expuestos en videojuegos, en películas, a cantidad de muertes. Es más, otra otra reflexión que hago así sobre la marcha. Y es eh, incluso nuestro. nosotros que somos. Digamos muy civilizados, sin embargo, cuando los enfrentamos a personajes que son el malo de la película, eh, nos sale el instinto asesino. O sea, es que hasta nos convertimos en asesinos sí. y, y convertimos a nuestros hijos en asesinos, eh, con todas las salvedades, ¿no? Pero es paradójico, es paradójico. Mm. No sé.
0: En este caso, eh, vamos a buscar que nos mojemos todos un poco. ¿Creemos que habría que introducir más la muerte en, en los niños? Sí, sí.
3: Sí, sí.
4: Totalmente, porque como estamos diciendo, es una, una parte paradójicamente también de, de la vida. Es una cosa que, que si bien es, es, es una parte muy dura, pero pero mira, hace pues, cuatro días eh, se murió la, el padre de una amiga y mi hija nos preguntaba que dónde íbamos. Y le dije, a ver, tiene dos años y medio, ¿vale? que Hay que bajar un poco el registro y intentar explicarle las cosas, sí. pero es verdad que ninguno de los dos, ni Miguel ni yo, nos inventamos nada ni, ni cambiamos de tema, todo lo contrario. O sea, le dijimos que íbamos a darle un abrazo a mi amiga Susana porque estaba triste. ¿Por qué estaba triste? Porque su padre se había ido. Y la siguiente pregunta fue, ¿pero dónde se ha ido? Uh -huh. Y nosotros le dijimos, pues tal cual, ¿eh? pues no lo sabemos. Uh -huh. Pero hemos ido a darle un abrazo. Porque, y entonces ella no sé por qué, en ese momento se quedó tranquila. Si hubiera trascendido más preguntas, pues, pues de alguna manera hubiéramos intentado explicarle eh, cómo que no sabéis dónde se ha ido, ¿no? Pero sí que lo que decías tú, la manera de explicar, de normalizar, entre comillas, eh, se le pierde un poco el miedo y, y también es que es ley de vida, es decir, tarde o temprano va a pasar, si es que no hay otra, o sea, no hay más. Eh, a ellas es... o sea, a todos se nos van a morir todos los seres queridos, o sea, no no es no es una cosa evitar, todo lo contrario, para yo, mí bajo mi punto de vista. Sí. Si surge, lo... pues perdón. intentar explicarlo. y
3: Yo tengo dos hijas, no de dos años sino de treinta, una un poquito por encima y otra por debajo. Y yo soy un perdón cachondo mental y de vez en cuando cuando hablo con ellas, estarán alguna me estará escuchando les digo bueno como yo ya tengo más más eh, más, más pasado que futuro ¡ah! me riñen me riñen porque les, les digo la verdad o sea es algo que, que de lo que es mejor no hablar es incómodo es incómodo hay que formar pero
2: es verdad que hay que mantener un equilibrio esto es como lo de hasta cuándo expongo yo que sé yo tengo que exponerte pff, al horror de pues eso de una matanza en el mundo para que seas consciente de esto, pero tampoco También te tengo que explicar que pff, Es que es ley de vida, es que nos llevamos matando toda la vida ¿sabes? Uh -huh. Entonces entre, entre estas dos cosas Decir No te subas ahí, que te vas a caer y te vas a morir <risa> vez, o, Pero tampoco te tengo que dar miedo A decir, oye, a ver si vas a coger también Miedo a A, 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 a vivir, porque a vivir, es que es, es, es miedo a vivir, uh -huh. entonces es, es un poco ese equilibrio Yo ahí la verdad es que, al menos por parte Igual de familia paterna, es como he recibido más educación de esta católica lúgubre, ahí sí que la muerte es desde el primer momento. En plan, de, nos vamos a morir, ya te puedes portar bien, porque luego además no va a ser bonito. En plan, y eso de que no es así de super friendly y tal, de esta antigua que entras en una iglesia y dices, uff, me da miedo esto, ¿no? Entonces, pues pues ese, esa movida. Y entonces es muy... Está, por ejemplo, muy claro en la cultura irlandesa también, ¿no? Esto de que convivimos con la muerte porque es el día a día, ¿no? Y, y todas las canciones hablan de mi padre se ha muerto, se fue al mar y murió. Entonces, un poco esa convivencia, a mí sí que creo que hay que introducir en los temas, pero hacerlo contacto y un equilibrio.
1: De todas formas, hablando de lo que es ley de vida y retomando también lo que comentábamos antes de Bach y sus hijos, eh, antes lo normal era eso, ¿no? que, que la gente claro. tuviese muchos hijos y que muchos de esos hijos se, se muriesen, solo algunos sobrevivían y era algo normal que los padres viesen morir a sus hijos no quiere decir esto que fuese por ello algo menos doloroso eh, pero es verdad que ahora se tiene muchas veces como ese, ese pensamiento de que es súper antinatural ver morir a un hijo cuando ocurre y es verdad que ahora lo concebimos como antinatural porque ha habido una evolución en la medicina que hace que ya no sea lo normal, pero no, no, eso no le quita la naturalidad, ¿no? Entonces también como esas cosas que consideramos ley de vida no son ley de vida como tal, son ley de la sociedad o de, del momento histórico en el que estamos actualmente, ¿no? Y un poco en línea con esto queríamos hacer referencia a tu libro, Cristina, ¿no? Que también hablas de esta parte de, del ciclo de la vida, de, de ver la muerte de unos padres, de luego llegar a esa muerte si quieres un poco aprovechar y contarnos un poquito
4: pues sí, mira, gracias <ríe> por esta bonita introducción. Pues sí, precisamente el poemario eh, efectivamente es un ciclo, eh, es un ciclo vital que, que inicia con, conmigo misma antes de antes de fallecer mi padre. Eh, el, el nudo, digamos, es efectivamente eh, su fallecimiento. Y luego después eh, mi embarazo y el nacimiento de mi hija. Entonces como que para mí era como como un círculo quizá que se, que se cerraba y que yo era quizá como el nexo de unión entre ambos y me pareció súper bonito, ¿no? Vivir para, para ser el enlace entre mi padre y mi hija. Y, y así eh, lo quise reflejar un poco en el, en el libro y luego, de hecho, al final en el, en el poemario como que eh, yo trasciendo un poco y, y, y pienso qué será de ella si, cuando yo no esté, ¿no? Que al final su ciclo, mi ciclo, se repitirá en ella y en sus hijos si sí los tiene. Entonces como que es, sí parece como que un círculo se cierra, pero es como eterno, ¿no? Es un poco que se repite y se repite constantemente. Pero que al final sí que... Sí que eh, con, con la muerte de mi padre te... te me, 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 me llegaban cosas o sea, pues eso, metafísicas y de replantearme la vida y de cómo eh, educar a mi hija y, y al final ya te digo que me quedo con esa parte de, de ser un enlace entre ellos dos porque ellos al final nunca se conocieron, quizá en otro espacio-tiempo, ojalá. Que también lo pienso a veces, ¿eh? No creas.
2: Es que a, a, a mí el otro día me, me agobiaba también pensar que, que en realidad duramos dos generaciones. Es decir, ¿alguien se acuerda del nombre de sus bisabuelos? O sea, muy fuerte esto, ¿eh? Pero o sea, mi, mi padre, por ejemplo, me acuerdo, hizo el típico árbol genealógico, ¿no? La familia Black, ¿no? De Harry Potter, ¿no? Ya están ahí todos los nombres. Pero es como, ¿realmente te acuerdas de tus abuelos? ¿Te acuerdas de tus padres? ...y vuelvo a empezar... ...entonces mis abuelos serán... ...serán olvidados ya... ...por, por mis sobrinos... ...y así sucesivamente... ¿no? ...duramos muy poco...
0: ...la verdad es que sí... ...también... Eh, ...porque hasta qué punto da la memoria... no
2: ...claro... ...va a eh, haber que conquistar la India... ...como Alejandro Magno...
0: Eh, ...queríamos también hablar un poco... ...sobre el tema de, de las edades... ¿no? ...porque... Eh, ...sí que estamos en un punto... ...en el que... ...todos estos pequeños... ...traumas... ...que pueden serlo o no... ...dependiendo de cómo los gestiones... Pueden ser eh, llevados de una manera u otra ¿no? Y es cierto que ahora eh, eh, Somos más proclives a no pasar por algo así Hasta que ya somos bastante mayores Entonces eh, ¿Es mejor para tus posibilidades De supervivencia a nivel salud mental Pasar estas cosas Antes de los 40 Después de los 40 ¿Qué efecto puede tener eso Sobre luego tú la manera de recomponerte Al respecto
2: Yo creo que te afectan igual ¿Eh? Depende el momento y el este, pero no sé, o sea, yo creo que una muerte es una muerte y, y te afecta igual la desaparición de, de un ser querido, ¿no? No sé, tampoco sí. es, la, uno es la, igual la muerte de, de un padre que de un hijo, es que claro...
1: Yo con esto discrepo un poco porque justo la verdad el otro día este tema con mi pareja, que a mí me da mucho miedo el día que se me muera alguien, porque la gente que Ajá. se ha muerto a, hasta ahora a mi alrededor... Ha sido gente que aunque sean familiares sean familiares Con los que no tenía un trato frecuente Pues el yeah. típico tío que ves una vez al año Y, y demás, ¿no? Entonces es como que no, no sé cómo soy yo en una situación de duelo mm. Y el hecho de que a lo mejor Si lo vas integrando poquito a poco Cuando eres pequeño Desde esa parte, ¿no? De no comprender tantas cosas claro. O no plantearte tantas cosas Porque no tienes todo ese batidurrillo de información Te hace irlo integrando quizá de una manera mm. más progresiva Que no de repente te veas con yo que sé cuántos eh, años y decir, ostras, soy como un bebé ¿no? en este sí. mundo y ahora de repente me veo como súper sola en, en cómo llevar esto uh -huh. y me tienen que ayudar siendo yo una adulta o sea, ¿no?
2: Puede ser, ¿eh? o sea, yo de, de, también hablo desde el punto de vista occidental obviamente pues, habrá países donde están tan expuestos a la muerte que es como pff, mira, es que, y es que se nota en la cultura de muchos países de que, pues, es, que es el día a día Lo que, vemos
0: en Gaza ahora mismo, con muchísimos niños pequeños La
2: muerte no es igual en, en África que, que en uh -huh. Europa ni que en América Latina. es decir Ni el valor de la vida. Y la vida tampoco. no tiene valor. No, no uh -huh. claro, claro.
3: Tiene sí. mucho menos valor. Uh -huh. Siendo seguramente el... Yo no sé si habéis pasado alguno de los 40, yo sí. <risa> <risa> Pero siendo el decano de esta mesa, eh, yo no tengo recetas. Yo no puedo... O sea, yo he visto muertes siendo pequeñín, con 11 años. Eh, y las he visto con 50 Y la verdad es que te sirve para aprender de ti pues Igual que, yo que sé, que si tienes cualquier otro, otro tipo de crisis Yo que sé, un divorcio ¿Cuándo conviene tener un divorcio? Pues nunca ya. Lo que pasa es que te, te puede ocurrir O la muerte es más inevitable Afortunadamente es inevitable Porque si no si fuera evitable quiere decir que te mueres tú antes Y es, eh, eso hay que evitarlo eh, sí. pero, pero yo creo que para lo, lo que te permite es conocerte cómo reaccionas, cómo vives el duelo y, mm. y, y aprender para la próxima, porque, claro, porque es claro. la es, quien lo ha dicho, ley de vida, es ley mm. de vida.
5: Pero yo creo que, o sea, yo sí estoy de acuerdo en el hecho de que si eres pequeño y se te muere alguien al final, vas poco a poco como aprendiendo a llevar ese duelo, desde como que lo integras porque no va a ser lo mismo eh, tu cerebro y tu desarrollo cuando tienes 6 años que cuando tienes a lo mejor 30. Pero eh, yo creo que también si, si te muere alguien muy cercano, por ejemplo tu padre de pequeño, también hay muchas cosas que van a hacer que te desarrolles diferente. Y vas a pensar, por ejemplo, porque yo no tengo un padre, una figura paterna y al final yo creo que vas a sufrir lo mismo de diferentes maneras dependiendo de la edad
2: yo eh, no, no hemos hablado de un tema ana que tú y yo, esto lo no hemos hablado mucho eh, mi mayor miedo a la muerte de un fa eh, la mía de un familiar no es morirte eh, que ya digo como eh, como persona de vista digo bueno es el ve, ve, veremos sí es el lío administrativo que es morirse, por favor, digo que es difícil hasta morirse en este país, que la cantidad de papeleos, la cantidad del dinero que cuesta, no sé, cosas... Que, pero que, no digo... para lo que
3: viene después. Sí, sí
2: claro, claro, pero... No, no. pero serio? Para... Yo <ríe> sí, pienso, digo, uf, qué, mar, qué marrón voy a dejar, o, o... En un tiempo que yo estaba con, con depresión, y una de las cosas clave era como, qué marrón voy a dejar si me quito la vida, no puede ser, hay que seguir, ¿no? y justo tengo la burocracia es de claro, la vida el podríamos de, decir, ¿no? de Cibes josu tra trabaja en, en funerarias y, y nos lo confirma de que es un barro morirse
0: es que también eso forma parte de la educación de la muerte eso y del sí. trauma de la muerte sí, sí, porque sí. es un lío cuando de repente te llega esto por primera vez y dices no tengo espacio para eh, curarme y prestarme atención porque justo. tengo un sistema administrativo pidiéndome dinero pidiéndome respuestas, pidiéndome información, pidiéndome documentación. Con lo cual tengo tanto estrés por lo que yo tengo que presentar y lo claro. que tengo que justificar y lo que tengo que pagar que no puedo dedicarme a mi duelo.
2: No puedo dar directamente la espada de mi padre como en la Edad Media y ya está. Y, y las vacas <risa> no puedo. <risa> Hay tantas cosas que hacer. Yo cuando, ya digo, cuando me va dejo la lista y eso dije son muchas cosas, digo, ya, ya pensaremos en esto sí, sí, pasa, ya pensaremos y la
0: muerte al final es un negocio es un negocio todo
2: pero porque es el negocio más rentable, siempre hay clientes
3: y eh, nunca protesta que, el cliente es, nunca protesta claro
0: eh, una cosa también que yo he estado pensando mucho eh, a raíz de varias muertes de mi entorno es que pues, se mezclan muchas sensaciones contradictorias, a veces incluso de... De incluso de que se te ha quitado un peso de encima, si la persona estaba muy mal, si la situación era muy inaguantable, ¿no? Y eso muchas veces eh, eh, se confunde con, con la tristeza que sientes, tristeza versus alivio, cómo puedes de repente sentir dos dos emociones completamente diferentes, una negativa y otra positiva, a la vez, ¿no? Y también con una cosa que a lo mejor es bastante fría de pensar, pero vuelves al ciclo de la vida, a decir ¿es la muerte del progenitor necesaria para la supervivencia del primogénito? Porque al final vivimos en un sistema que se alimenta de eso, de tus horas de trabajo, del input que pones en la sociedad, ¿no? Y realmente eh, es una rueda para la gran mayoría de nosotros, no para el 1% de la población, pero para la gran mayoría de nosotros, sí. Entonces, yo no quiero que se muera mi padre, yo no quiero que se muera mi madre, pero si no se mueren, ¿hasta qué nivel puedo sobrevivir yo? Yo, porque todos, eh, al final todo es dinero, al final todo es capitalismo. Al final, eh, ¿cómo sales de un engrudo? tal Y lo pienso antiguamente, que también era así. Los hijos se quedaban con las tierras de los padres y así era como podían salir un poco más adelante también, ir conquistando cada vez un poquito más. Y me parece una visión muy fría de, de, de no gustarme decir por qué. Porque esto tiene que ser así. No sé vosotros cómo lo veis.
4: Claro, pero al final es porque estás, estamos metidas eh, de manera irremediable en el sistema capitalista. Entonces, esto te ha hecho pensar en eso. A mí también, eh, lo confieso, te, te hace pensar en, joder, es que, eh, hablando también de las edades, ¿no? Eh, es que nuestros padres mueren más tarde, con lo cual esa herencia te llega más tarde, con lo cual no puedes sobrevivir porque estás eh, eh, masacrado trabajando y sobreviviendo... Y al final, eh, eh, cuando estás en un momento de precariedad, que suele ser siempre, eh, te llegan esos pensamientos, pero no significa. Es que al final tenemos, de manera inevitable aunque no nos guste, estamos metidos en la rueda capitalista y esos pensamientos te llegan de vez en cuando, como otros miles de pensamientos invasivos y negativos, y no te hacen peor persona, te hacen una persona práctica en el sentido de: ostras, es que no me da la vida para, para sobrevivir de esta manera, trabajando ocho horas, pero es que luego tengo que luego tengo que pagar, luego tengo que y al final dices, ostras, es que antes aparte de que todo era más barato la vida era, parecía más fácil quizá eh, te, te hace pensar eso que, que no, al final no sé.
3: no sé, yo creo que hay que ponerlo en contexto sí, sí. si te o sea, hoy hoy podemos, podemos hablar de lo de hoy pero hace unos cuantos siglos sí. eh, la, la rueda No podemos llamarla capitalista Porque el capitalismo digamos que es algo más eh, Algo posterior Pero la rueda era El, el hijo varón mayor Continuaba sí. con el negocio Entre mm. comillas O las propiedades que venían del padre De la familia Estaba mm. atado a eso mm. Atado siendo rico O siendo pobre era mm. Estaba atado a eso hoy en día los padres nos sobreviven mucho más eh, entonces nosotros tenemos que sacarnos las habichuelas por nuestra cuenta independientemente del negocio de nuestros padres y mejor o peor pero pero tenemos y, y luego cuando llega el momento es que, joder, es que nuestros padres pueden vivir con una pensión que perdón, yeah. mejor no la heredemos <ríe> y nos entonces no lo sé o sea yo yo lo que pienso es que, que que cada época tiene sus flujos económicos y, y para bien y para mal, sus cosas buenas y sus cosas malas.
2: Sí, nosotros ha vivimos también un momento de recesión de la historia, o sea que ahí la historia no es lineal, no sé. a veces va para abajo. Y mis padres al menos se independizaron cuando sus padres aún trabajaban, claro. yo ya me independicé cuando mis padres estaban jubilados, pero bueno, pero no dependo de ellos económicamente, digamos, o sea que... No sé, puede ser
0: pero esto pasaba también A ver si la crisis no va a ser ¿no? sí. Con los pollos, yo te cambio otros pollos O sea, pasaría igual Quiero decir, para que tú puedas sobrevivir Necesitas que la gente que tú quieres muera De no, hecho, los no que sé. sean de una generación más arriba Entiendo Los ¿no? Rochelle sí. está,
2: no están de acuerdo con eso ¿eh?
5: Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo con eso no Pero es que, ya que hemos sacado el tema del capitalismo A mí es un tema que me parece muy interesante Y visto también desde un punto de vista Bueno, filosófico casi siempre Y porque básicamente es bastante contradictorio la idea de dónde nace el, el capitalismo eh, como sistema, eh, porque realmente según algunas personas, algunos filósofos, el capitalismo nace como manera de huir de la muerte, de tener un, un, una sensación de que te estás alejando de ella, porque eh, bueno, se, según Freud... Es que tampoco os quiero dar mucha chapa, pero es que me encanta este tema. Y es que, según Freud, por ejemplo, hay una pulsión de muerte y es básicamente que todo ser vivo va a volver al estado inerte. Y entonces, todo ser vivo tiene como una pulsión de vida, que es querer prolongar la vida todo lo que se pueda. Entonces, eh, lo que se hace para prolongar esta vida, por ejemplo... Eh, la violencia también es como una manera de sentir que estás prolongando esta vida porque te sientes en una situación de poder. Por lo tanto, eh, antes era intercambio de violencia por violencia. Si tú matas a mi hermano, yo voy a ir a matar a, a tu prima para básicamente sentir que estoy ejerciendo un poder sobre ti y sentirme más inmortal que tú. Pero después de esto se hizo con una acumulación del dinero. Entonces, al final, el, el sistema capitalista nace de una manera de huir de... Esta pulsión de muerte Acumulando capital
0: Es la primera vez que lo oigo Pues es la primera vez que lo oyes Pero también tiene sí. mucho que ver con un poco el tema de la inmortalidad Que es de lo que va tu libro, ¿no? Al final que es escapar a la muerte, ¿no? Claro. Y, y la tendencia a evitar la muerte Significa que hay una tendencia A alcanzar la inmortalidad mm. Pero, pero claro qué pasa si claro, eso no, se ya, consigue yo
2: ahí soy que a no tope o sea ahorrar dinero no te no te, te condena de, de, de hecho o sea es como no vas a vivir para siempre o sea sí. es todo lo que no es material es, Uy, lo, es ¿por qué lo que no? ¿por
3: qué no? pero no? depende de qué se
1: considere no el vivir claro, claro uno sí. es
3: que es la inmortalidad la inmortalidad claro. es una la inmortalidad puede ser que te recuerden como hemos dicho como sí. la película está Coco no la de los sí, sí, la sí. de Ajá. los mexicanos de Disney eh, que te recuerden otra puede ser pues que vivas en el mismo cuerpo durante todo, uh -huh. todo el tiempo haciéndole ajustes. Uh -huh. O luego puede ser que, yo qué sé, que te trasplanten a un robot y que el robot y vivas en el robot es. y que el uh -huh. robot tiene uh -huh. sensaciones y todo sí, eso sí. Y, ahí, y ahí sigues viviendo eternamente. Eh, bueno, hay más variantes. Sí, sí. Sí. Pero cada uno tiene que definir qué es lo que es la inmortalidad. Ahora bien, si fuésemos inmortales, la gran pregunta es ¿y qué, y qué hacemos? Claro. Porque claro, si somos inmortales, no sé, vas a ser música toda la vida
5: es que yo creo que si fuéramos inmortales ni siquiera pensaríamos en el hecho. Yo no tendría las mismas ganas de hacer lo que tengo ganas de hacer ahora. Claro. Porque, primero que nada, yo creo que no tendríamos ganas de plasmar lo que pasa porque, al fin y al cabo, siempre va a estar. No, no hay un ciclo en el que las cosas terminan. Entonces, si no terminan, ¿para qué vamos a empezar a plasmar las cosas si las van, van a estar ahí siempre? Mm -hmm. Y por otra parte, yo creo que al final... A mí la inmortalidad y el hecho de ser inmortal a mí me recuerda un poco a esos días en los que estás en la cama, no, o sea, tienes muchas cosas que hacer pero no, no tienes nada que hacer porque es como que se alargan los días. Es, esas épocas en las que a lo mejor estás de vacaciones y solo tienes el pensamiento de que se alargan los días y un día va detrás de otro y así todo el rato. Pero
2: la inmortalidad son nuevas vivencias también. Clean sigue haciendo películas a los 100 años, tiene cosas aún que contar. Si tuviera claro, se 200, seguiría haciendo películas Pero los 100 señor. años
0: lo, lo, lo estamos mirando desde un punto de vista Muy, son, muy pequeño cien, no
2: Claro, claro, desde pero 100, 100, no 100 años más. son muchos años Que yo el otro día me sorprendía diciendo mortal. Ha muerto a los 79 años, qué joven qué joven, que joven Para eh, alguien inmortal, 100 años pero no sí, son nada para,
0: para alguien claro. inmortal
3: una, una, pregunta, una pregunta Si de repente o sea, Nos dan la pastilla y nos convertimos en inmortales mm. y, y además nos quedamos como estamos Que estamos muy bien todos eh, la, el, el, el negocio esto no es capitalista, pero me viene bien el nombre el negocio de el cielo y el infierno, si somos buenos o malos respectivamente, se acaba no bueno, sí. entonces ¿qué hacemos, ¿qué hacemos con los
2: puras? técnicamente con es. los rabinos a ver, es. pero
5: si nos ponemos a pensar en esto también tenemos que pensar si realmente ser bueno o malo es, auto, es impuesto por el sistema en el que vivimos o es realmente morales que tenemos nosotros desde que nacemos
2: ¿también? También qué tipo de inmortalidad tienes Es decir, claro. eh, las religiones Todos hay seres inmortales Pero en casi todas hay un Dios supremo Que puede, que puede decir Ojo, no, no, ser es, buenos es, o malos
3: es ajeno a las religiones sí, sí, o sea, sí, Cada religión sí, puede obviamente. interpretarlo de una manera uh -huh. pero, pero, pero pero vamos es, en, desde, en el, desde el siglo XVII y XVIII es, Ser bueno o malo es, algo, es un imperativo moral claro, pero, no es,
2: pero en el caso de las grandes iba a decir religiones pero en todas siempre, siempre hay un dios supremo que te puede fulminar con un rayo <risa> <risa> si, si no eres de su agrado entonces es? Sí, claro, como claro pero si se, se nos inmortales. acaba lo del
3: cielo ya no hay cielo y infierno vamos a estar aquí siempre qué hacemos en la, aquí en la tierra hombre sí, sí. Es que un en, la el universo es tan vasto
2: sí. y que, que es lo que nos cuentan en todos los libros de ficción no hay seres inmortales que quieren descubrir lo que hay, el siguiente planeta y lo que hay más allá y lo que hay más allá el ser humano tiene vida y, y si haces esa vida esa vida igual, inmortal al final siempre hay una pulsión de querer más, querer Pero más
5: yo creo, yo es que antes he pensado que si no hubiese muerte no habría muchas cosas que tenemos ahora por ejemplo mm -hmm. yo creo, si no hubiese hubiese muerte por ejemplo, la, la naturaleza en, bueno, la vida no nos amenazaría entonces, como nunca nos sentiríamos amenazados, no veríamos no, no habría problemas, entonces al final habría las cosas que no habríamos investigado porque no tenemos un problema al que tener una solución entonces la ciencia no habría tantos avances científicos no habría, como la sociedad en la que vivimos ahora mismo no habría el sistema social que tenemos es como que la sociedad sería totalmente diferente porque si no tenemos un problema que solucionar ¿para qué vamos a crear diferentes cosas? porque
2: puede ser inmortal pero llevar una vida de mierda no podríamos no, no, ser, no, no. ser inmortal o y llevar una vida igual, mejor igual
0: el problema claro. ahí no sería la muerte, sino que sería la vida claro. igual habría un incremento de suicidio
3: no es lo mismo ser inmortal no, no en Hawái que en el Sáhara no podríamos seguir procreando porque, bueno, pero, pero porque el mundo se llenaría claro, pero eso ya estamos en ello
1: lo que sí que podríamos hacer es tener una segunda parte de este programa porque eh, igual que la vida se acaba el tiempo que tenemos para el programa también y aunque me sabe mal interrumpir este debate interesante para hacer un poco ronda de cierre así rápida ya que estamos hablando de la inmortalidad eh, teniendo en cuenta estas pequeñas cosas que hemos empezado a comentar sobre ella si tuvieseis la oportunidad de alcanzar la inmortalidad
5: ¿lo querríais o no? no yo sí yo tengo clarísimo que no tengo tantas cosas que, o sea prefiero que se quede mi recuerdo a quedarme yo todos los días de, del mundo
3: yo es que me lo paso muy bien todos los días <risa> A mí es que me faltan horas al
2: día. Claro. O sea, literalmente. O sea, yo he, he ido a trabajar, he ido a boxeo, estoy aquí en la radio, ahora me voy a ensayar. Me faltan muchas horas al día. Necesito más tiempo. Tendría mucho más tiempo para hacer más cosas. Pero
5: si fueses inmortal, seguirías teniendo la vida que tienes ahora. No,
2: solo me quitaría el trabajo. Porque soy claro. inmortal, no necesito comer. Pero tra trabajaría en otras cosas por placer. Solo por claro. placer. Yo o sea. no sé
4: si la inmortalidad, pero sí alargaría un poco la esperanza de vida. Me no, es sí. un poco... Eh, porque es verdad que... Uff,
1: pero con jubilación anticipada, efectivamente, ¿no? Efectivamente, no, por
4: favor, <risa> ya que pido. <risa> sí que, de verdad, te lo juro, sí que alargaría más eh, la esperanza de vida.
0: ¿Lo dices por ti o por tu hija?
4: Por, por las dos, pero más por mí. Claro, ella no puede hablar ahora mismo por ella, pero espero que sí. Pero sí, sí, no, no. O sea, efectivamente, va por ahí. O sea, desde que desde que Ariadne nació, pues sí, tengo más ganas de estar, de estar aquí. Y antes ya como, bueno, pues cuando llegue, llegará, ¿no? Nunca me ha importado cumplir años, no me ha entrado nunca la depresión, me encanta cumplir años, ¿sabes? Nunca, nunca me ha afectado el paso del tiempo, pero... No inmortal pero sí, ya tengo... alargaría un poco más estar Esto aquí. Lleva,
3: lleva otra pregunta, que es... ¿Qué pensamos que es vivir? Porque cuando tenemos 20 años, eh, terminamos los estudios y claro. lo que queremos es trabajar y nos metemos en una rueda, que es una rueda... Mmm, no, no, es Asfixiante De pagar, mm. no, de no, todo claro, pagar, no. pagar De pagar pagar pagar, 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 hipotecas, etcétera Y cuando pasan los años Empiezas a descubrir que vivir es otra cosa sí 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 no,
2: lo de Aunque vi...
3: aunque es verdad Que cuando tienes 20 Crees que vivir es una cosa Y la disfrutas mucho Pero luego eso se traduce cuando tienes más años En que vivir es otra cosa mm. Y ahora yo lo creo que creo que lo que Cristina está diciendo Es que está descubriendo otra manera de vivir Es otro, otro vivir
6: mm -hmm. Y
3: eso pues Totalmente. quiere prolongarlo
0: Claro. Sí.
3: Con, la, con la coletilla de Esther de, de la prejubilación.
0: <risa> sin, sin
3: duda alguna. Sí, necesaria
0: en este sistema.
1: Pues nos quedamos entonces pendientes con yo creo que una segunda parte de esta mesa porque sí. se han quedado muchos puntos Desde que luego. tratar, que afrontar. Pero, pero por ahora,
0: decidnos qué proyectos tenéis sobre la mesa, eh, dónde os tenemos que seguir y, y a dónde tenemos que ir.
2: Eh, yo, pues nada, yo como siempre toco el 15 de marzo con Hot Wheels la banda más sexy de Madrid en eh, la sala la, el sótano de la latina Ciber sacaremos canciones en marzo malos trapos seguimos grabando y sacando canciones del nuevo disco y, y nada saca, tengo un librito por ahí rollo Fast and Furious muy cutre que sacaré en algún momento también que ya está escrito ahí está y, y poco más Si quien quiera tocar en la sala Dime que me quieres de Madrid Pues que me ponga un mensaje Y le sí, hacemos un concierto si
5: necesitáis telonera o, o mm. acompañante Aquí se crean cosas Yo aquí estoy, estoy. <risas> cuéntanos Ah, bueno Yo eh, tengo una canción Que se llama Pokémon Yo me llamo Claudio Pomarega Y el 1 de marzo saco otra canción Mi segundo single Que se llama No sé qué espero esperándote Y hago más que nada pop Tanto en inglés como en español Con diferentes estilos y, y bueno, este este año seguiré sacando sacando más singles porque voy a sacar un álbum no sé la fecha exacta aún pero bueno, si me queréis seguir en mis redes sociales me llamo Claudio Pumarega Barrabaja en todos lados y, y ahí voy anunciando todo.
0: Genial, apuntada quedas.
4: Cristina Pues eh, yo escribí Habitaste Este Útero con la estupendísima editorial Ciceli que la verdad es que eh, el proceso de edición, de edición fue fue genial, me tratan súper bien, eh, tanto Diana como Irene, o sea son, son lo más. Y, y me podéis seguir en Mengana bajo Zutana en Instagram. Y ahí ahí podéis ver. Bueno en realidad tengo un perfil más bien literario, voy colgando mis lecturas, pero bueno, eh... Genial, recomendaciones sí. Vale,
0: sí. bueno, nos interesa, nos sí. lo apuntamos Perfecto, ¿y Paco?
3: Y yo soy, un, aunque soy el Peino Canas, soy Soy un escritor novato eh, He escrito dos novelas eh, Y la última que he escrito, que es de la que Estamos hablando, es Diva Eterna Y, y es por la que me habéis invitado, porque habla de la Inmortalidad, entre otras cosas Y mm, habla, bueno, habla de Ópera, habla de la inmortalidad De ciencia, y, y sobre todo Plantea muchísimas preguntas eh, escribo, sigo escribiendo eh, y luego escribo cotidianamente, tengo un blog que se llama Dame tiempo y te cuento, que pues bueno, está, está ahí ahí que escribo, pues escribo sobre todo son reflexiones, cuentos, relatos cortos, algún poema que otro, etcétera Me van a publicar unos poemas ahora dentro de poco. En fin, eso, eso es lo que hago.
0: Genial, pues todas las publicaciones que haya, los singles, los conciertos, nos lo mandáis por mensaje a Esther a mí y desde aquí lo lanzamos a las ondas a quien lo quiera escuchar. Genial, sí. gracias. Pues muchas gracias. Muchas por gracias
1: por haber venido. Muchas gracias pues a vosotras. Y cerramos, como siempre, con un poco de música, esta vez de la mano de Luis Fercán, con Ahí Atrás.
6: Algo me quiebra por dentro y se rompe como un cristal Tu recuerdo es un vals Con mis pies en el lodo Solo me queda pensarte Reír y echar a llorar Como pude romper Corazones de plomo Hoy tuve miedo en el mar Y me he quedado amarrado A tus raíces de oro Me he quedado gritando allá atrás Hoy me ha despertado Este diciembre arroyado. Temblando recuerdo aquel día me tuve que ir Y ahora que me caen los besos por tu callejón Y no sé dejar de echarte de menos Temblando recuerdo aquel día me tuve que ir que tus besos de plata no me dejan cicatrizar y que meterme en un bar es jodérmelo todo que solo me queda pensarte reír y echarme a llorar como pude robar. De plomo. Hoy tuve miedo en el mar y me he quedado amarrado a tus raíces de oro. Me he quedado gritando allí atrás. Hoy me ha despertado este diciembre arrollador. Temblando recuerdo aquel día me tuve que ir Y ahora que me caen los besos por tu callejón Y no sé dejar de echarte de menos Temblando recuerdo aquel día me tuve que ir miedo en el mar y me he quedado amarrado a tus raíces de oro, me he quedado silbando allá atrás.